0: Olá, Cassiano me pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a live onde basicamente eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, então fico disponível aí das 8 até as 10, tá? se acabar antes, acaba acabar antes, não tem problema, mas enquanto tiver pergunta a gente vai respondendo uma a uma na ordem de chegada, então só ir postando as perguntas ali no chat que eu vou à medida que vou conseguindo, né? uma a uma, uma atrás da outra respondendo ali da melhor forma possível. Tá, isso dito, a gente sempre bom começar com um disclaimer. Né? O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. É, fora isso, também sempre bom começar com uma apresentação, dado que sempre tem gente nova entrando no canal e aqui acaba sendo um espaço com mais tempo, então é, dá, dá para é, me apresentar com mais calma. Tá, o meu nome é Cassiano Bittencourt. Sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú em São Paulo e aí Unidades Externas e Corporate ali era tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e tudo que fugia da alçada das unidades externas, Banco Itaú Europa, o Buenaire na época que era a operação da Argentina, o Uruguai, Chile e por aí vai. E também trabalhei pelo Banco Itaú com fundo de investimento offshore Hoje sou investidor e estrategista por conta própria no mercado financeiro. A gente passa diretamente ali para a galera. Tá? Começamos com o queridão, Érico. Boa noite, querido professor, e a todos, todas na live. Sempre super educado ele, sempre super inclusivo. Uma boa noite, Érico. Marcando presença, prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro. porradíssimo honradíssimo sempre. Tá? Um prazer estar aqui. É, Ricardão, diretamente de Coimbra. Boa noite, Malta. Ele sempre com boa noite, galera. Agradeço por mais boa noite, Ricardão. Sempre super educado, agradeço por mais uma live. Na certeza que não vou contar a vazia, professor, não te incomodou a NeoGrid Grid agora que ia finalizar a reestruturação de mais um de mais de um ano, criar uma nova reestruturação. Então, assim, ó, é, falando ali da questão da NeoGrid, Grid, eu, eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo como criando mais uma reestruturação. Eu vejo que foi feito todo um planejamento, é, foi contratado uma consultoria, tá? Que criou um plano ali. É, que, pelo que foi comentado na, na teleconferência, foi algo como 600, 700 páginas, alguma coisa assim. Tá? É, então, é assim, um plano bem detalhado do, 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 do direcionamento ali a seguir. E esse planejamento leva a operação ali a, a ver a possibilidade e a, e a vertente mais positiva como tendo um foco inicial, tá? dado que atacar tudo ao mesmo tempo, às vezes, acaba resultando em algo menos positivo, médio e longo prazo eles viram ali como foco mais, mais positivo, é começar o primeiro direcionamento no setor de Consumer Packaged Goods, que nada mais é do que comida congelada, esse, esse, é, comida bem de consumo empacotadinho. Tá? Então, lasanha da sadia, essas coisas assim. É... Aliás, a sadia podia mandar uma patrocínio aí depois dessa. É... De qualquer forma... É... Aqui no é um direcionamento mais focado, tá? Tirando o foco da parte internacional e focando em um setor aqui no Brasil, para tentar justamente garantir um segmento, não um segmento grande, mas para tentar justamente garantir ali é, a, a, a formação daquele segmento ali dentro da operação de forma direcionada. Eu não vejo, não vejo como problemático, isso certo? é a, a questão ali de prazo para fazer reestruturação. É, é, é o que você prefere, certo? Você prefere uma reestruturação que seja feita mais rápido e que ele diga que está reestruturado independente do que aconteceu? Ou você prefere uma reestruturação que foque em resolver as questões e, de fato, avançar a operação independente do tempo que demore? Eu prefiro a segunda opção, certo? Então, é, se nesse momento eles assim, olha, a gente tem como fazer isso aqui melhor mas eu prefiro acabar o plano agora para cumprir é, o projeto que buscava acabar tudo até o quarto trimestre ou primeiro trimestre do ano que vem é, eu ia ficar muito mais incomodado com o fato deles verem capacidade de melhora, deles verem uma forma melhor de fazer deles verem uma forma mais direcionada e mais segmentada de fazer e preferir não fazer só para cumprir um prazo certo? Então assim, é, de, depende ali de como se vê a situação para ver o que incomoda ou não incomoda eu prefiro que a estrutura, que a reestruturação que o foco ali né, nas partes mais eficientes da NeoGrid sejam feitas da forma mais positiva para a operação, independente de levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, de eventualmente ter que rever um passo ou outro, a gente vê consistentemente as operações, especialmente para a operação do portfólio, tá? porque isso é algo que eu valorizo em gestão. A capacidade da gestão de olhar para o cenário, olhar para o que aconteceu e reavaliar a tomada de decisão com base em evidência empírica é algo que eu dou muito valor. Tá? A gente viu isso na, na Mobile, é, tanto com expansão mais agressiva de digital que ela segurou, Quanto na retirada de gasto com marketing digital que ela começou a gastar de novo, por quê? Porque aquilo ali afetava trânsito em loja, então ela compreendeu que aquilo ali não era a forma de lidar e alterou movimentos. Tá? A gente teve isso em várias operações. Essa é a primeira que vem, essa é a que me vem na cabeça agora. É, não foi. E ali não foi nem necessariamente porque ela precisava para salvar a operação nem nada, só assim. Me agrada quando a gestão tem a capacidade de olhar para a evidência empírica, de olhar para o que está acontecendo tá? e remoldar a forma de atuar de acordo com aquilo. Então, assim, não, 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 para mim, não é um incômodo, dado que eu não estou com pressa de realização do investimento. certo? A gente tem é, Banco do Brasil hoje, por exemplo, tava estava batendo perto dos 52 reais. Então, assim, é, tem ativo aí que está chegando perto de maturação é, para realização, para a liberação de caixa. Não, não, não tem que ser a grid nesse período. O que me importa é que, eventualmente, aquilo ali chegue no ponto. É, de melhor eficiência da operação e isso aí naturalmente se reflete no preço com o passar do tempo, espero não ter me estendido demais aqui, estava deixando a galera botar pergunta, PC, boa noite Cassiano, boa noite PC, ele sempre com o um clássico, boa noite senhoras e senhores, PC é o patrimônio tombado do canal, é, Fernando, muito boa noite a todos, muito boa noite, ah, não sei se eu mandei boa noite PC, a cabeça às vezes, <risos> boa noite PC, sempre super educado, muito boa noite a todos, super educado, Fernando, boa noite, sempre uma satisfação ouvi-lo, Cassiano, sempre um prazer poder estar aqui ajudando. tá, Lucas! É, boa noite, senhor. Cassiano. O senhor é ótimo. <risos> boa noite, Lucas. O senhor já participou de alguma teleconferência de resultado fazendo perguntas, tirando dúvidas? Eu fiz uma pergunta, em geral, assim, a, 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 não, não, não vejo necessidade. Se não me engano, foi num call da Boa Vista que eu enviei uma dúvida, mas é, é, aconteceu uma vez só. Não, em geral, assim, eu não preciso de muito mais do que apresentam ali. E, em geral, quando é algo gritante, é, já é perguntado naturalmente, sabe? Então, assim, se tiver alguma dúvida, assim, mas é, é, é muito, muito raro. Nesse caso da Boa Vista, nem lembro qual era a pergunta, faz algum tempo já, mas participei no, num, num conference call do Boa Vista, que hoje já não é mais Boa Vista, é, foi comprado pela Equifax, naquela transação trash, é, mas já participei, sim, é, uma vez. Em, em geral, não, 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 não vejo interesse. É, já assisti hoje em dia hoje em dia eu assisto em velocidade 2 depois que é gravado tá depois eu, eu gravo e assisto depois em velocidade 2 por quê? porque é mais eficiente para a operação é, de produção aqui do, dos vídeos das análises tá é, é, é muito tempo gasto ficar assistindo ao vivo na velocidade falada blá blá, 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 blá. É, me, me consome absurdamente um tempo com a quantidade de análise se você fizer a conta ali é é, é como tocar tempo no lixo é como tocar dias no lixo é, então não assisto mais ao vivo, e quando assistia assisti ao vivo, tempos atrás, hum, o ganho era zero, certo? Assim, não é... Eu absorvo muita informação de tudo quanto é canto, de modo que, é, quando tem alguma coisa gritante, tá, é perguntado, é questionado, certo? Então, uh, o caso da Minerva, por exemplo, teria um, uma milha de, de perguntas para fazer com relação à compra dos 16, das 16 é, plantas da, da Marfrig e da, do centro de distribuição. Mas ali já vem tudo pronto. Por quê? Porque já veio uma teleconferência antes, falando justamente daquilo que a gente assistiu daí no, no, no período lá. E durante as perguntas e respostas vem mais uma cacetada de perguntas e respostas com relação àquilo. Então, em geral, não falta informação. Tá? André, boa noite. Ótima semana a todos. Super educado, André. Boa noite. Obrigado, mestre, por todas as informações passadas. Sempre um prazer. Mestre, quais as ações estão no radar para futuros aportes mais descontadas? Então, esse é obrigado. Eu que agradeço. Isso é o que é comentado no, no, no vídeo do, do domingo, né? o movimento da semana que está postado no canal. Tá? Então, ali é justamente o que eu falo, como que eu vejo com mais contato é, A aporte especificamente, depende de oscilação de preço, certo? É uma que semana passada começou a aparentar, é, que daria possibilidade, talvez a brecha era Edux, e hoje subiu 10%. Então, assim, não tem como prever esse tipo de movimento de preço. Certo? Então, não tem como dizer, é, nesse momento não tem é, nada específico ali é, que chame atenção para aporte com, com, com pressa. Estou tá? acompanhando o Grupo Caso Bahia, estou acompanhando é, XP, estou acompanhando uma sequência de operações, mas, mas assim, reforço, sabe? É, a Ambipar que tem caído, reforça assim depende muito de oscilação de preço, certo? Não, não, não tem como dizer o que está que no radar para comprar para além do que eu falo no movimento da Semana, do, do, do vídeo domingo, não tem como eu dizer. É o que está no radar, porque eu não sei como é que vai ser a seleção do preço até o final de semana. Pode ser que até o final de semana alguém desespere com alguma operação e aí abre um espaço violento. Isso acontece eventualmente. tá Pode ser que uma indicação que façam faça, por exemplo, o que aconteceu com a Edux e Cognas, não me engano, que também subiu fortemente hoje. certo Então, não, não, não tem como dizer. O, o campo, o escopo todo de, de operações descontadas que eu vejo é, tá no Movimento da Semana, que é o vídeo que está no canal, a ah, Minerva também estou olhando, é, ali tem todos os ativos que eu vejo como descontados, que estão no portfólio, e aí, ah, mas é, como é que eu faço para saber qual que está mais próximo de você é, fazer posição, aumentar a posição ou não? Todo final do vídeo, da análise aqui no canal, tem as minhas posições no final do vídeo, certo? Se você pega o meu, meu histórico de, tirando raros casos, caso de soja 3, por exemplo, é, não comprar... É, o ativo acima do preço mais barato pago, daí dá para ver o quão distante tal tá não está, de vários é, ativos ali, do quão um chega mais perto, outro chega menos perto. A gente teve aí por um bom tempo, aí é, algum, um mês atrás, se não me engano, a gente teve uma quantidade de desconto agressiva que me fez avançar em alpargatas, azul e bababá. O azul, hoje em dia, é, nessa diferença aí de um mês é, para cá, está com 43% de ganho em cima da ponta lá que eu comprei um mês atrás. Então, assim, é isso, assim, oscila muito agressivamente. Então, a era muito descontado, o um mês atrás agora já está já descontado ainda, mas para o meu portfólio eu já tenho uma posição é, bem mais barata do que aquilo, certo? Então, é, essa, é a, essa é a parte ali que tem que olhar, tá? Eu não, eu não fico é, tentando adivinhar para onde é que vai oscilar eu não vai oscilar, porque vai oscilar para onde vai oscilar e não, não, não tenho qualquer fundamentação é, realista de, 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 de modelagem para ver para onde é que vai o preço, tá? PC, indicação do Flávio Dino ao STF, qual a sua visão? Eu, eu, não, eu não sou o maior fã ali da, da, da forma que, que, que ele se comportou aí com, com relação à a, a, a política em geral, à Secretaria de... de a, a, a secretaria, Ministério ali de Segurança, Justiça e por aí vai. É, mas assim, não é um ou outro caso que a gente vê a pessoa atuar politicamente de uma forma e quando entra para o STF ficar completamente diferente. Então assim... Acho uma pena não ter é, vagamente seguido a uma parte do que levou é, o Lula a ser eleito, que é a questão de diversidade. Né? Você, seria muito interessante ter o mais próximo possível a representatividade da população brasileira na maior corte do país, na Corte Suprema. isso daí claramente foi chutado, foi, 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 foi jogado Zanin e Dino, é, o que na soma ele reduzem é, o número de mulheres na corte. É, então, assim, essa parte eu acho negativa, mas assim é, é uma parte que não tem a ver com o Dino especificamente, certo? tem a ver com a lógica ali da escolha é, do candidato. Com relação ao Dino, acho que a gente tem que ver o que, o que, o que vai, o que, como é que ele vai atuar, certo? A gente vê o Zanin, por exemplo, algo que não, não sei ser esperado de todo mundo, mas a gente vê o Zanin aí se indicando, se, se, se colocando como impedido, se não me engano, dois ou três processos já, tá? Que ele falou que não pode votar porque acha que tem conflito de interesse e é algo que talvez muita gente não esperasse, esperasse que ele fosse justamente na defesa do padrinho político que jogou ele lá para dentro. É, outra que a gente viu ali que, que que deve surpreender, certo? O Toffoli, que era advogado do PT, se não me engano era advogado do PT, mas que foi indicado pelo pelo PT, é, quando da morte do irmão do Lula negou, atrasou, adiou, negou a visita do Lula, o Lula aí ao velório. É outra coisa que com certeza é, surpreende. Então, assim, acho que é complicado dizer é, como a pessoa vai se comportar dentro do STF, um cargo vitalício no qual ela não depende mais de favor político de ninguém, certo? À medida que vai passando o tempo, ele tende a se descolar do padrinho político que jogou ele lá para dentro, é, versus o como ele se comportava como figura política, como ministro, como se não me engano, ele foi governador, alguma coisa mas, mas vários cargos ali, certo? Qualificação, é, no que tange conceito ali de... de conhecimento jurídico, aparentemente ele tem, certo? Essa parte aí foi vetada, foi, foi, essa parte aí foi, foi comentada por inúmeros comentaristas, um deles que eu gosto bastante, o Merval Pereira, que falou mais a fundo é, justamente de que aí não é uma questão de qualificação. Eu acho que é muito mais uma questão de, de não ter escolhido ir na direção de maior representatividade do STF da população brasileira, da sociedade brasileira, esse eu acho que é um, um, uma pena, um equívoco, tá? É, mas com relação a ele especificamente, a gente tem que ver ele atuando, certo? É, é diferente quando você passa daquela da, da sabatina, quando você passa daquele momento, aí quando você de fato veste a bata ali do, do a, a capa né, do, do, do de ministro, aí é outros 500 aí, aí a pessoa se apresenta como ela é. Tá? Mas não, a, a princípio assim, não vejo como nada. Olha, podia ser pior, certo? É, o, o Zanin, para mim, foi uma, uma escolha mais incômoda. Rogério, boa noite, Cassiano, boa noite, Rogério, Jorge, boa noite a todos, super educado Jorge, boa noite. O que você pensa sobre a provável fusão entre a Neva e a Vibra? Então, não tem provável fusão, certo? Tem uma possível fusão. É, o que a gente tem nesse momento é uma sondagem. A Neva mandou basicamente uma carta de intenções para a Vibra, onde a Vibra deveria englobar as ações da Neva e a terceira operação formada daquilo teria a divisão pelo que foi sondado pela Eneva, 50%, 50% para os acionistas da Eneva e os acionistas da Vibra. Ou seja, a terceira é, companhia criada com a soma das duas seria dividida meio a meio. Isso daí para mim já chamou a atenção do tipo de coisa que não, em geral não passa, certo? Em geral, para a coisa ser meio a meio, tem que ter muita boa vontade de uma das partes, certo? Então, assim, em geral não passa. O esquadra, a esquadra o fundo ali de investimento, o esquadra, já entrou aí dizendo que Nai, nai desse jeito, não, não, não vai rolar, certo? É, então, o Esquadra já, 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 já está descontente é, com a situação e, e deve ir contra a fusão. Se não me engano, eles têm 4% da vibra, mas está comentado no short e no reel que eu postei agora há pouco. Aliás, diga de passagem, hoje o dia foi, uau, foi corrido, assim. É, então, assim, acho que falta muita informação para ter qualquer tipo... É, de opinião sobre algo que mal e porcamente está formado, certo? A gente já viu aí é, manifestações, saiu, saiu agora também uma matéria, se não me engano, no Money Times ou no Infomani, mas falando assim de manifestações de fundos que têm participação, ali que não estão muito contentes com a história como um todo. E estruturalmente, a indústria ali, a Enerva com termoelétrica e a Vibra com distribuição de combustível e alguma coisa de energia, eu não vejo propriamente... É, é um, um quadro sinérgico ali que gere uma terceira op operação, que faça mais sentido. É, eu, eu, eu não vejo muito... Não, não me aparenta nesses moldes atuais. E com uma, uma visão aí... Aliás, eu vou até anotar aqui, porque Vibra e Eneva podem ser boas operações para analisar, justamente para a gente ter uma noção... É, de o que, que pode ter ou não pode ter de sinergia ali, mas a princípio olhando por cima, assim tem análise mais antiga no canal das duas, se não me engano se não me engano tem vibra depois da BR distribuidora porque ela era a BR distribuidora. A princípio eu não vejo nada que chame a atenção positivamente, já ah, faz sentido dois mais dois vai dar cinco ao invés de dar quatro, sabe? Eu não, não vejo muito esse ganho sinérgico nem nada disso. Então a princípio para mim depende muito de como saiu o, o processo ali, de como desenvolver. É, já tem bastante gente contra, o que piora porque não é o tipo de fusão que é trivial de fazer, tá? exige muita boa vontade das, de ambas as partes mesmo que você negocie é, um valor justo ali para os acionistas é, que estão da, das duas operações, ainda assim, toda a parte lógica de quem é que vai tocar a terceira operação é, a terceira operação que eu quero dizer a soma das duas, né? o, o, que seria uma terceira empresa é quem vai ficar onde? Você vai envolver ali uma, uma, uma disputa de carreira de sea suit né? de, de, da galera do CEO, CFO, blá blá, que vai, não vai ser pequena, certo? Então é, tô, 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 assim eu, 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 não, eu não vejo essa coisa se, se, se ajustando de uma forma muito rápida. É, acho, inclusive, que pode ter espaço aí para judicialização disso, se levado é, a cabo na base da marra, de forçar a barra. Tá, então, acho que resumindo aqui, falta muita pouca informação, não vejo ganho óbvio de sinergia entre as operações e é, não são operações que me chamam atenção, acho que vale a pena a avaliação justamente para entender melhor como elas funcionam por dentro, mais uma vez, mais recente, uma análise mais recente, tem análise mais antiga no canal, mas uma análise mais recente para entender as duas e ver ali, mas, mas eu acho que é muito mais uma soma de coisas diferentes. Do que propriamente uma conjunção de partes que trabalham em prol de um, de um, de um direcionamento específico, tá? Então não, não, não me chama atenção como uma coisa mais, mais interessante. Acho que é, é claramente chama atenção pelo tamanho, mas não me chama atenção como uma coisa mais interessante. André, mas falta muita informação ainda, tá, Jorge? André, dos países emergentes, o que tem mais foco de investimento de estrangeiros é o Brasil. Qual a sua visão sobre, mestre? É, eu não sei se isso é verdade, se esse fato é verdade. É, tem que ver o que, que você qualifica ali como países emergentes. Tá? É, eu não sei se isso é, se isso é, se isso é real. É, assim ó, Países emergentes é um conceito é, que depende da. da, da não, não tem uma avaliação técnica de, ó, ah, tal fator matemático leva o país emergente. O país emergente é uma coisa bem conversável, certo? A gente ainda tem é, nublado aí. Agora menos, mas até há pouco tempo atrás, mesmo sendo a segunda maior economia do, do mundo, a gente ainda tinha nublado. Aí se a China qualificava como emergente ou não. Então eu cuidaria com essa coisa de é, país emergente, o é, Brasil é o X do país emergente. O conceito ali é bem amplo, certo? É como, é, é como, é como, é, é como dizer assim, ah, é, tal pessoa é a mais alta dos meus melhores amigos. Meus melhores amigos é, uma, é um julgamento completamente... Fica complicado sem ter... A clareza de quem são os melhores amigos, de quem são os emergentes que ele está falando, de ter ali qual é o qual é de fato é, a, a baliza ali, o quão relevante isso é. Acho que o Brasil é uma fonte de, de, de investimento, é uma é uma é uma um local é, que com certeza atrai investimento. Acho que vai atrair muito mais a hora que a gente tiver algum nível de solidez maior no que o fiscal aqui, redução de risco percebido. Tá? Acho que aí a gente vê um fluxo quando, quando, quando você coloca um horizonte médio e longo prazo mais claro especialmente com a parte que o governo pode fazer de problema, que é justamente a parte fiscal e por aí vai, a redução de juros paulatina. eu acho que o Brasil, especialmente com a precificação que a gente tem de ativos no mercado financeiro e até com espaços aqui para investimento direto, tá? do tipo em operações mesmo, não, não, não financeiro, é, pode abrir um espaço, deve abrir um espaço, é, competitivamente. É, você pega outros países como Turquia, por exemplo, estão em outra situação bem mais complicada. Argentina, outro pepino certo? E aí você pode discutir Irã como emergente ou não, e tal, outras coisas, certo? Mas você pega aí no comparativo, o Brasil com certeza tem espaço aí para chamar bastante investimento. Só acho que depende muito o quão positivo, o quão vai nessa direção ou não. O ranking eu, eu, pouco, pouco me importa, mas o quão vai nessa direção de atrair mais investimento ou não, acho que vai muito justamente da questão da capacidade de lidar com risco fiscal, capacidade de lidar, de manter aí a continuidade da inflexão do macro e por conseguir redução dos juros, e justamente mostrar é, a continuidade naquilo, dando amplitude é, para o horizonte observável do investidor. Tá? Seja ele investidor direto ou investidor é, no mercado financeiro. Então, acho que tem espaço. Acho que a gente, tá, a gente ainda está bem pouco, está é, tá, 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 tá captando bem pouco do potencial que tem caso as coisas continuarem andando no sentido de melhoria contínua, por mais que devagar. Tá? A gente viu o risco Brasil bater no menor nível de um bom tempo, aí quase três anos, se não me engano, tá, recentemente. É, o que, justamente, é, é, aquilo ali é o mercado secundário dizendo, olha, a gente está percebendo cada vez menos o Brasil como arriscado comparado com pouco tempo atrás. Então, é, estamos indo uma direção positiva. E ele completa ali com vamos dar o um like, aliciando o pessoal, agradeço. Joel, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite, amigos do canal, super educado e carinhoso, Joel, boa noite. Cassiano, como ficará as subscrições do grupo Casas Bahia na atual conjuntura, se for 25 para uma, ficará mais cara? Isso na contação de hoje. Então, assim, ó, é, o, o, o grupamento ele tem que seguir a lógica de não afetar negativo ou positivamente nenhuma das partes, certo? Eu só estou só juntando mais ações que passam a ser uma só, certo? Então, quando eu pego o grupamento e faço 25 para uma, o preço médio multiplica por 25, certo? Porque não, 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 se, senão, senão, o processo de grupamento estaria fazendo com que eu ganhasse dinheiro magicamente, certo? Se eu, se eu agrupo, supondo que está um real só para número aqui, tá? Se tá um real, eu grupo para. eu faço grupamento para 25. Cada ação passa a valer 25 reais. O meu preço médio se mantém em 4. Eu acabei de fazer rios de dinheiro do nada. Certo? Então, tudo que tem chance de dar dinheiro magicamente não faz sentido. Certo? Então tem que fazer. É, o preço de 80 centavos de strike do, da subscrição vai para 25 vezes isso. Eu não vou fazer de cabeça aqui, mas é 25 vezes isso. Tá? É, a quantidade de, 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 de subscrições vão somar, vão, vão, vão agrupar de 25 em 25. É, e aí o processo todo, não sei se vão fazer uma terceira, bababá, e trocar de novo, essa parte do... do, do... Oh, o Paulão falou que é 20 aqui. <risos> o Paulo está ajudando até com matemática básica. Obrigado, Paulão. É, de qualquer forma... É, era conta fácil, diga de passagem. O... Obrigado, Paulo. De qualquer forma... Quando você tem é, esse processo, vai ter ali todo o um meandro operacional, de operacionalizar isso, essa parte pouco importa. Mas tudo que parecer bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Não dá para agrupar por 25 e o strike da subscrição fica em 80 centavos, porque se ficar em 80 centavos, tudo vira magicamente ótima opção de, 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 de execução, certo? E, e não é assim. É como ganhar trocentos por cento do dia para noite. Então, toda parte que estiver vinculada ao preço, multiplica por 25. Toda parte que estiver vinculada à quantidade, divide por 25. Basicamente isso. Tá? Essa é a lógica da coisa. Espero que tenha sido isso que você perguntou. Jorge, o veto, a desoneração dos impostos de algumas empresas não é uma medida fiscal. O mercado não gostou. Se não houvesse o veto, o mercado também não ia gostar. E ele dá risada. Então, a questão do veto, a desoneração dos impostos, de algumas empresas, eu acho que cabe aí, como comentado ali no canal, acho que cabe um pouco mais de informação sobre o que é, certo? Quando eu estou dizendo ali desoneração, eu estou desonerando a folha de pagamento. Eu não estou deixando de pagar imposto, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o imposto, que era uma quantidade alta, não lembro qual é o número, 20, alguma coisa assim, 100%, em cima da folha de pagamento, e estou jogando para a receita bruta. Em um percentual menor, porque a receita bruta é uma coisa maior, é a geração, de, 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 de faturamento, é o faturamento da empresa, certo? É o quanto a empresa está ganhando pelo que ela está exercendo de função. O que, que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço isso, eu tiro o peso tributário do emprego, certo? Então, quanto mais eu emprego, eu, eu posso empregar, eu, 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 empregar mais um funcionário não me gera pagar mais imposto. O que gera pagar mais imposto é o quanto melhor a minha operação vai. Quanto mais eu faturo, mais eu pago imposto, certo? Então, de um jeito, que é o desonerado lá, a folha de pagamento, eu tenho um estímulo para empregar mais. Tá? Por quê? Porque eu, eu ter 10 funcionários ou 15 funcionários com relação à tributação, aquilo ali muda zero. certo? Então, eu tenho estímulo para adquirir mais mão de obra para poder produzir mais. E quanto mais eu produzo, quanto mais a operação vai bem, quanto mais eu faturo, aí sim eu tenho incidência de imposto sobre a receita bruta. Então, a desoneração é uma medida fiscal. Eu não sei, se você pensar algumas etapas à frente, você vê que o que você está fazendo é pressionar o mercado de trabalho. Se isso daí é algo que as pessoas veem como positivo para a economia brasileira, acho que tem um equívoco aí. Eu, eu como economista, acho que tem um equívoco aí. Certo? A hora que eu começar a tributar é, o, o, o emprego, especialmente ali de, os, os sete setores são setores bem empregatícios, é, setor vinculado a serviço e vai lá, que envolve muito funcionário. A hora que eu começar a tributar é, o, o emprego, ao invés de tributar o faturamento, o que eu estou fazendo é desestimulando o aumento da operação no que tange mais mão de obra. Aquilo ali vai trazer menos dinheiro para a economia, porque cada funcionário meu vai me custar mais grana. Certo? Comparativamente, eu tenho uma perda de, de competitividade quando eu faço isso. Eu, eu vou onerar o que paga... É, o, 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 que, o que alimenta é, o consumo da economia. Então, assim, é, é, chamar de medida fiscal, é, cortar gasto de, 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 de educação no zero, é uma medida fiscal. É uma medida fiscal restritiva. É austeridade. É uma medida imbecil. Mas é fiscal, restritiva e austeridade. Certo? Eu posso. Se eu, se eu quiser fechar tudo quanto é a universidade pública, eu estou tomando uma medida para reduzir o gasto fiscal. É uma medida sagaz? Não, é uma medida estúpida. Mas é uma medida que reduz o gasto fiscal. Se eu cortar o SUS, novamente, meu gasto vai lá para baixo. Eu estou tomando uma medida fiscal, como você chama ali, de corte de gasto. É uma medida inteligente cortar o SUS? Não, é uma medida imbecil, novamente. certo? Então, assim, dizer medida fiscal, dizer que corta gasto, não quer dizer que é uma medida inteligente, que é o jeito de cortar gasto. Certo? É um jeito de cortar gasto eu posso cortar gastos de 350 maneiras, certo? Uma delas é desonerando, voltando a onerar a folha de pagamento, que vai ter reflexos na economia que, infelizmente, o governo, porque não fez o Enem, como ele falou, e não fez a economia, não entende muito bem o funcionamento e a consequência do que aquilo ia fazer, certo? Tanto é que, quando aquilo ali foi apresentado, e novamente com algo que eu vejo como um erro de comunicação agressiva do governo, quando foi colocado de supetão numa raquetada, sem combinar com ninguém, sem falar com ninguém, o Haddad teve que sair correndo atrás para dizer não, 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 a gente vai consertar isso de outras formas. Só que você não pode deixar ao Léo o como vai... ao Léo sem ofensa ao Léo aqui do canal. Mas você não pode deixar ao Léo o como vai consertar. Se eu não tiver aquilo ali engatilhado ou amarrado, o meu orçamento do ano que vem como empresário eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, certo? Porque eu não sei qual é a contrapartida que diz o Haddad que vai ter para esse tipo de medida, certo? Então, então, então volta a reforçar. A questão do mercado gostou, não gostou? Zero de relevância. Tá? Mas a questão ali de ser uma medida fiscal, qualquer corte de gasto é uma medida que melhora as contas. Só que eu posso... Imagina uma casa, certo? Eu pago TV a cabo, energia elétrica, comida e blá, blá, blá. Eu posso ajustar meu orçamento para o que eu ganho cortando TV a cabo. Eu posso ajustar meu orçamento cortando... É, a saída de final de semana para tomar cerveja ou eu posso cortar a comida todas elas vão ter redução no tamanho do, do gasto e por conseguinte vão aliviar o orçamento, só que uma delas faz com que eu não viva e outra delas faz com que eu perca, teve a cabo ou cerveja Tambas, ambos os casos são fiscais certo? eu reduzo o gasto versus o que eu ganho, porém um deles é imbecil e outro deles é racional Certo? Essa questão da desoneração, da, da reoneração de folha, não me parece ser cortar a comida da casa, mas não me parece ser a forma mais inteligente de lidar com o orçamento. Certo? É, especialmente quando você tem ali o fundo eleitoral querendo algo no, na faixa de 4, 5 bilhões de reais. Não me parece fazer muito sentido. Certo? Então, é basicamente isso. É, menos preocupação aí com a questão de ah, o mercado gostou, não gostou. Menos passação de pano para o governo. E mais o foco ali no racional. Assim. Será que faz sentido? Será que não vai? Acho que falta um pouco de compreensão da medida em si. tá? André! Mestre, meu preço médio em Grupo Casas Bahia está em 7 reais. Então ficará 175 reais. É, eu não sei se, se vezes 25 é isso, mas sim, tem que multiplicar por 25. Vejo esse número assustador para chegar. Espero estar equivocado. Não, se você multiplicou por 25, você está certo. Eu não vou fazer a matemática aqui. É, mas só multiplicar por 25. E você pode pensar do preço que dá agora para os 7 reais vai ser a mesma exata diferença percentual, é, o Paulão confirmou aqui, 175 vai ser a mesma exata diferença percentual do que o preço pós-grupamento para os 175. Então, a compreensão que tem que se ter é o quê? É que assim, ó, o grupamento muda zero, o que muda é o psicológico, você acha mais fácil chegar de 50 centavos, imagina está próximo 50, de 50 centavos para R$ reais do que você acha que 25 vezes 50 centavos para chegar no 175? Mas isso daí é completamente, completamente sensação sua, porque a matemática percentualmente é exatamente a mesma coisa, certo? De um R$1,00 para R$10,00, eu tenho um avanço percentual igual de R$ para R$ é a mesma exata coisa. Então, eu volto a reforçar. A questão do grupamento tem efeito psicológico, porque a matemática, para chegar lá, é exatamente a mesma. Grupamento muda zero na relação entre as forças ali de quantidade de ação versus preço do ativo. Ela só é, acumula mais as coisas. O que a gente está fazendo ali é que a gente tinha um bolo dividido em 10 pedaços e agora a gente vai passar a ter um bolo dividido em menos pedaços. Mas é isso, é o mesmo bolo. O bolo é exatamente igual. A operação é a mesma. Cada O percentual que você tem da operação, o mesmo, esse percentual vai estar dividido em três ações, 10 ações ou 30 ações, mas o percentual é o mesmo independente do tamanho do grupamento. Então é isso que eu digo quando eu falo que o efeito é psicológico. É isso, é psicológico. Você sente que chegar nos 7 reais dos 50 centavos é mais fácil do que chegar do grupamento de 25 vezes 50, ali 17, 17 alguma coisa, 17, 25, se não me engano, é, para 175 reais, mas não é, percentualmente é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, certo matematicamente fiz que nem o Trump agora, exatamente, a lot of people are saying, exatamente a mesma coisa, tá Maurício, boa noite mestre, boa noite a todos, super educado Maurício, boa noite, super educado já falei, Cassiano, em relação ao Grupo Caso Bahia, tendo em vista futuras reduções contratadas da Selic e considerando os resultados de Banco Santander, Bradesco, acredita, ele é educadamente avisa que continua, acredita em possível crescimento expressivo de crédito para baixa renda em relação aos bancos privados? É, a operação sempre rodou super bem, no que tange é, empréstimo para o público-alvo deles, que é mais baixa renda, a gente vê isso especialmente pela capacidade deles de manutenção da inadimplência, perda, PDD, é tudo controlada. Tá? Isso daí é algo que eu, 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 eu comento desde muito tempo. Certa parte deles de, de crediário, de empréstimo, de crédito para público-alvo é muito, muito boa a modelagem de crédito deles. Conhecimento do cliente é muito, muito bom. Tá? Então, assim, toda vez que eu tenho redução no custo de capital, eu tenho naturalmente um aumento é, no crédito o quão expressivo isso vai ser ou não, aí vai depender de vários fatores que não só os juros mais baixos. Com relação à disputa deles versus é, banco privado, eu imagino que sim, a gente tem um ganho de, de, de share ali, de market share no coisa, porque apesar da gente não estar é, fazendo um crescimento agressivamente absurdo no, no... Foi bem observado por você, diga de passagem. Apesar de a gente não estar fazendo um, um nível de empréstimo, ali, né? a gente não está crescendo agressivamente a carteira, mas tem uma intenção. Dois pontos. Então. Apesar de a gente não estar fazendo o é, um crescimento muito robusto, muito agressivo da carteira, a gente ainda assim está com a carteira em crescimento. Tá? Ao contrário de, como você bem pontuou ali, Santander e Bradesco, que estão procurando justamente segurar para poder limpar a carteira e reduzir a inadimplência, porque eles não estão conseguindo lidar é, de forma positiva ali com os empréstimos, VIDE, a inadimplência consistentemente aumentando. Tá? E aquilo ali, uma operação de crédito bancário, bem diferente, bem menos. Dev, deveria saber fazer isso melhor. Tá? E mais do que isso, a gente tem o FIDIC saindo. Como comentado na análise do canal, na análise no canal, o FIDIC tem como parte do propósito justamente ampliar é, a capacidade de ampliação da, de crescimento da carteira por não estar preso ao limite de crédito total, de crédito global dentro de uma, uma instituição financeira. Se eu estou jogando a mercado, o limite de um banco é uma coisa, o limite do mercado é 200 vezes maior, certo? Porque eu consigo sindicalizar aquilo ali. Basicamente, quando eu jogo FDIC a mercado, eu estou sindicalizando, estou pegando toda aquela dívida do meu cliente com a instituição que está dando grana, no caso o mercado, é, e eu sou o intermediário, eu estou pegando esse dinheiro aqui, e estou picotando entre vários e vários e vários membros do mercado, de modo que cada um deles consegue pegar, participando de um FDIC, de um fundo de direito de creditório, de ele consegue pegar o um pedaço que ele sente confortável, mas não tem que pegar o negócio todo. Quando eu estou dentro do limite de um banco, o banco como um todo está com aqueles 5 bi é, dentro ali. Não é crédito com a empresa diretamente, mas a empresa está intermediando. Então, se a empresa, por exemplo, tem um caso mais estilo Realize aí, certo que está com dificuldade. É, que teve dificuldade na, na, na qualidade do empréstimo e tal, aquilo ali ia refletir, aquele, aquele, aquele dinheiro mal emprestado iria refletir no banco e aí o banco daria com aquele risco todo concentrado nele. O banco poderia sindicalizar? Poderia, mas é muito mais lógico fazer através de uma instituição, através de um FDIC já estruturado, que tem mercado secundário e por aí, vai do que fazer o banco sindicalizando com outros bancos, até porque não é não tem um tamanho grande o suficiente para fazer esse tipo de sindicalização, de eu, Itaú, subscrevo o negócio todo, aí picoto, e aí manda um pedaço, vendo um pedaço para o Bradesco, vendo um pedaço para não sei quem e tal. Isso aí faz sentido quando é muito grande. senão não, é muito melhor fazer por forma de Fidic Então, sim, a gente deve ter dois efeitos aí que aumentam a participação deles. Primeiro, como você bem citou, bancos como o Bradesco e Santa Santander que estão tentando limpar a carteira e reduzir o risco tomado, tá? e é, o fato deles eles usarem o Fidic para poder expandir o crescimento da carteira de crédito. Não de forma ridiculamente agressiva, crescer, mas poder expandir nonetheless, mesmo assim. tá Espero ter respondido, Maurício. Jeff, boa noite. Boa noite, Jeff. Qual a sua opinião sobre opções? Eu acho que é um instrumento financeiro, derivativos em geral, são instrumentos financeiros que podem ser utilizados de forma bem positiva. É, quando eu tenho, por exemplo, é, put e call do, da Roma do Gado, eu consigo ajudar o produtor a se defender de oscilação do preço? Que ele consegue manter a qualidade da operação dele versus... Hum. Desculpa, ele consegue manter o foco na operação dele sem ter é, um risco agressivo de oscilação de preço no curto prazo da roupa do boi. É, quando eu faço isso para soja, milho e tal, eu evito grandes problemas que possam inviabilizar a continuidade da minha fazenda, agro e por aí vai. Isso, isso vale para aço, vale para minério e por aí vai. Tá? Porém, então, todavia, como instrumento... E aí eu acho que essa é a pergunta que você quer dizer. Como instrumento financeiro para... E especulação eu vejo como é, chute, não faz nenhum sentido. Eu tô, estou tô, tô adicionando complexidade a uma operação que já é complexa, já é difícil investir é, olhando para uma ação, é, avaliando a operação, eu não preciso adicionar mais complicação. Certo? Com data de vencimento, com oscilação de curto prazo, com é, preço de strike, por aí, mas não, não vejo sentido. Tá? E aí, assim, ah, mas ir para seguro, ir vender. Comprar a opção de venda da, 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 do Bovespa. Eu, eu não vejo muito sentido em fazer seguro contra a minha atividade principal. A minha atividade principal é analisar risco. Se eu preciso de seguro para minha avaliação de risco, aí eu, aí eu deveria estar tá fazendo o trabalho. Certo? É como, o, 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 é como o, o, o pecuarista fazer um seguro é, para garantir a engorda do gado, meu amigo, esse é o seu trabalho. Se você não consegue fazer o, o processo básico de engorda do gado, aí você não deveria estar naquela função. Contra oscilação de preço, entendo. Contra oscilação do preço da comida, do gado, do, do, da ração, pra, entendo. Contra clima que pode afetar o, a grama, o mato, entendo. Agora, se você não consegue, você tem que fazer seguro para engordar o gado. Essa é justamente a tua parte. Essa, essa é a parte que você deveria saber fazer. Eu não vejo sentido, por exemplo, em fazer seguro contra a minha gestão de risco. Senão, se eu não consigo fazer gestão de risco básica, eu não, não deveria estar fazendo isso aqui. Tá, então, não vejo como a coisa mais interessante não opera opções. Hoje em dia, a gente tem opção que, 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 que opera, eventualmente, é o quê? A gente teve bônus de subscrição. Bônus de subscrição acabam, em geral, é, operando como opção de compra americana, né? Então, o que a gente tem agora no Grupo Gaso Bahia é uma opção que está ali no portfólio, mas está no portfólio porque fez parte de uma operação estruturada de follow-on. Tivemos a mesma situação no caso da Minerva, mas basicamente isso. Tá? Fábio Cassiano, boa noite. Boa noite, Fábio. É, sou inscrito e gosto é, das suas análises realistas. Fico honrado, cara. Obrigado. Qual a sua visão, e bem-vindo ao canal, qual a sua visão e percepção do mercado de criptomoedas e se você investe e acredita? Obrigado. Então, qualquer coisa que exija que eu acredite já é um problema. Assim, entende? É, criptomoeda não é investimento. tá? Você não tem um underlying asset. É, você não tem um, um ativo por trás daquilo. Tá? Quando você pega, por exemplo, o preço do, da, da Minerva caindo, você pode, aquilo, aquilo ali pode ir, ir tender a zero. Mas você tem por trás daquilo participação, numa empresa que efetivamente compra gado, picota gado, vende gado. Tem alguma coisa acontecendo. Tem o que se chama de underlying asset, que seria em português um ativo sobre, sobre aquele título, tá? abaixo daquele título. No caso de criptomoeda, o que você tem é pura e simplesmente. É, 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 aquilo ali é, é a teoria, em inglês tem. O eu termo eu em inglês. É, eu esqueci agora. Mas é a teoria do mais estúpido, certo? Aquilo ali faz sentido enquanto tiver um trouxa, do maior trouxa, bigger, bigger fool. Acho que é esse. Aquilo ali faz sentido quando tiver um alguém trouxa suficiente para pagar mais do que eu. A hora que acaba, aquilo ali acaba. Como foi Tulipa? Como foi Bini Baby? Como foi uma cacetada de, 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 de bolha especulativa com base em zero, certo? É, você teve durante o século XVII, se não me engano, Tulipa pagando apartamento. Não faz sentido nenhum, certo? Mas tinha alguém para pagar, então tinha alguém para pagar. Muitas vezes as pessoas pagam com o pensamento de eu vou flipar isso daqui, vou ganhar mais ainda. O que acontece, eventualmente? Certo? Mas alguém segura... É... A trolha, pra, por fazer de uma palavra melhor, é, eventualmente. Então, assim, não vejo grandes usos para a criptomoeda. A gente viu a Binance pagar agora é, uma, uma multa cavalar e o Sisi, que é o como é conhecido lá o presidente, controlador ali da operação, é, ter que sair da, do controle. Tá, ele continua com as ações, mas sai do, 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 do dia a dia da operação, como CEO. Por quê? Porque eles estavam sendo, a Binance estava sendo usada e de forma bem colaborativa por tudo que é crime que você pode imaginar para lavagem de dinheiro. E aí a galera gosta de falar é, de ah, terrorismo e tráfico, porque a galera não tem coragem de falar pedofilia, mas estava sendo usada para lavagem de dinheiro para pedofilia. Essa parte eu acho que fica pesado demais para a galera falar. E é isso, estava fa facilitando o crime agressivo, hediondo, em tudo quanto é parte do planeta. E não, com muita dificuldade. É, tem um e-mail que eles pegaram interno lá da Binance, que um, 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 um funcionário brinca com o outro, e eu não lembro qual é a frase especificamente, até engraçadinho assim, mas ele falando: Ah, a gente devia anunciar, né? É, traficante quer lavar seu dinheiro, vem para cá. Algo assim, porque basicamente o que eles estavam fazendo? Certo? Estavam lavando grana forte, porque o grande apelo da criptomoeda. De é, ser descentralizado, blá blá. quando você tem Binance and, 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 é, FTX aqui quebrou é, e por aí vai, você está na verdade centralizando, certo? O que você quer o ganho que você tem ali é um pedaço especulativo da galera que quer brincar de ganhar dinheiro e número sobe, blá, blá, blá não sei o que. Tem um monte de especialista no negócio que não faz nenhum sentido, é, tem essa galera, e aí tem uma outra galera que quer o que? A, a, a considerável anonimidade. E mais do que isso, a capacidade de você é, jogar, por exemplo, um monte de criptomoeda em Tumblr desses, que, que mistura tudo quando é moeda, depois joga para fora de volta. Por quê? Porque aquilo por ali tira a origem do dinheiro. Quem tem que esconder a origem de dinheiro, geralmente, não está fazendo algo muito positivo, certo? Então, assim, eu, eu, eu não vejo como investimento, vejo como... É, não, não, não vi a que veio ainda, não vejo qualquer contribuição para a sociedade da existência de criptomoeda. É, moeda digital a gente vai ter, moeda soberana digital. É, e a quantidade de, de, de reflexos negativos ali é consideravelmente forte. Né? Fora isso, você tem segurança zero. Né? A gente viu o FTX aí quebrando. É, Sam Bankman-Fried é, com uma sentença aí pendurada no pescoço, que a gente vai ver quanto é que é, mas, mas com, a, com, a, com a corda no pescoço bonito. Certo? É, o cara da Binance, o CZ, é, tomando uma multa de... Você não me foi 4 alguma coisa bilhões. Foi uma, foi uma raquetada. É, não importa para ele, ainda saiu no bônus, mas assim, o motivo da multa é simplesmente a moral, certo? Então assim, não, não vejo qualquer sentido em tocar em nada disso. Primeiro porque não é investimento, segundo porque está causando muito mais dano do que algo positivo na sociedade. Esse tipo de coisa é justamente o que cria a, 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 a ideia de que é chute, blá, 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 não sei o que. Isso é, 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 dá tempo aí, vamos ver. É, a, a, a coisa da Tulipa lá durou um bom tempo né? É, mas eu não vejo nenhum sentido. Nenhum, nenhum, nenhum. Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. Ele, boa noite, Cassino. Banco do Brasil não seria o momento de vender e comprar outro ativo com maior capacidade de subir mais? Mas estamos fazendo isso, certo? É... Capacidade de subir mais é... para a vida, em geral, não, não funciona bem assim. Mas se você... É, qual ativo vai subir mais? Porque hoje o Banco do Brasil subiu, vários, subiu mais do que vários outros ativos que eu, que, eu, que, eu, que eu trocaria ali. Se eu tivesse trocado hoje Banco do Brasil, se eu tivesse trocado ontem, Banco do Brasil, ontem, sexta-feira, Banco do Brasil, por exemplo, eu teria tomado na cabeça, porque hoje o Banco do Brasil subiu alguns por cento, o Zemp caiu vários. Se eu tivesse trocado por. qual foi a outra? Caiu aí? Tem uma cacetada de ativos. Certo? Então, assim, qual deles que eu chuto? Certo? Porque chute isso daí. A operação maturou, ainda tem bastante para ir. Eu não tenho como adivinhar qual dos ativos vai responder primeiro. E, por enquanto, o Banco do Brasil ainda tem coisa para dar. Então, hoje, o Banco do Brasil subiu mais do que vários ativos do portfólio. Se eu tivesse feito a troca na sexta, teria feito uma troca que, até o momento, não, não pagou. Tem um vídeo da Multilaser, da Multi, antiga Multilaser, falando justamente isso. Explicando por que eu não fico trocando de ativo sem base. Tá? É, eu não sei qual vai reagir primeiro. Trocaram, teve, 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 eventualmente tem troca. E, ah, troquei o X por Y. Toma na cabeça. Tomar na cabeça por quê? Porque não tem bola de cristal. Eventualmente dá certo, eventualmente dá errado. Nesse momento, ainda vejo espaço. A gente tem é, 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 liquidado paulatinamente o Banco do Brasil, mas eu não estou com pressa. certo? Não estou com pressa nenhuma. Diga de passar se tivesse liquidado lá a primeira vez que bateu 50 reais tudo, teria comprado aquele capital que eu vendia 50 reais nos ativos com preço 30% mais caro do que está hoje. Certo? O paulatino ali, dado que eu não adivinho o preço, fez com que eu fosse pegando... É, é, azul ali, peguei nos 14 e pouco e peguei também nos, nos 12 e 24. É, tem uma, uma, uma sequência de ativos que foi assim. Certo? À medida que você entende que você não consegue saber onde é que é o fundo, você vai aliviando lá no Banco do Brasil e vai comprando paulatinamente, certo? Entendendo que aquele preço pode cair mais, que ainda pode evoluir, que ainda pode lá, e que o Banco do Brasil ainda tem é, dinheiro para dar. Então, zero preocupação. Se tivesse liquidado tudo antes, é, quando bater 50 agora há pouco tempo atrás, ou quando bateu 48, não teria agora 51 e alguma coisa para vender, certo? Então não, não, não vejo capacidade de dizer qual dos ativos tem mais potencial de subir no curto prazo, é, porque é chute, certo? De modo que eu vou liquidando o Banco do Brasil à medida que vai é, fazendo sentido. Nesse momento, as pontas que eu tenho ali é, são bem menores, eu tenho bem menos alocação ali, não tenho pressa, tem algum capital no, no caixa, não tenho pressa. E a gente tem, justamente, possibilidades de continuidade de subida. Certo? Não, 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 se tivesse alocado, por exemplo, em Minerva, estaria tomando a cabeça. Certo? Por quê? Porque tem, Minerva tem um, tem um tempo para responder, outros ativos têm um tempo para responder, eu não consigo dizer quando que vai responder o preço. O que eu consigo dizer é que o Banco do Brasil está bem engatilhado, ainda vale a pena ter, ter posição ali, pagando JCP, vai pagar agora 900 e não sei quantos milhões de reais de JCP, JCP ou dividendo, é, enquanto eu espero. Certo? Sem pressa. Então, não vejo sentido em fazer essa troca sem ter um embasamento. A gente não tem embasamento para adivinhar a evolução do preço no curto prazo. Nem no longo, mas, mas no curto menos ainda. Fernando, boa noite a todos. Boa noite, Fernando, super educado. Mestre, você considera que o preço de Grupo Caso Bahia que te faria vender a posição com lucro reduziu com acontecimentos recentes? Não, não reduziu, porque... Volto a reforçar, assim. Os acontecimentos recentes tem relação com o preço do ativo, não com a operação da empresa. O que eu vi de acontecimento recente com relação à operação da empresa é o que está analisado na análise do terceiro trimestre. E ali a gente tem um direcionamento que, -se dando-se sequência àquela reestruturação, consolidação de, de crescimento, como quiser chamar, vai levar a um resultado bem melhor. E aí aquilo ali eventualmente dá reflexo no preço. O que a gente viu agora, os últimos, eu não sei o que você está se chamando de acontecimentos recentes. Mas acontecimentos recentes, o downgrade da nota foi por causa de um resultado que está sujo pelo, pela reestruturação. Aquilo ali deve ser revertido à medida que o tempo passa. Se o CRI resolver antecipar, a gente tem dinheiro em caixa. Se o CRI não resolver antecipar, deixa de ser um problema, certo? Aquela galera que tem direito de antecipar o pagamento. É... Grupamento de ações. O efeito é completamente psicológico, como comentado ali. Então, assim, para mim, mim, eu não sei de que acontecimentos recentes estão falando, certo? É, de resto, é a operação tentando passar por um processo de melhoria da qualidade operacional e estrutura, especialmente estrutura de capital. Tá? Então, não, não sei assim, se você quiser ser mais direto, mais, mais específico, falar que acontecimentos menos recentes, mas agrupamento trata de preço e não altera nada. Altera a quantidade de ações, é, é, número de fatias que o bolo vai ser partido. Mas o bolo continua o mesmo, a operação continua o mesmo. Quando, vocês vão ver, assim, quando bater dia 28 de dezembro e agrupar, a gente não vai passar a vender menos ou mais na loja vai ser a mesma operação as pessoas vão trabalhar igual vão comprar igual o site vai estar igual vai mudar zero A operação muda zero certo? não vai aumentar nem diminuir o endividamento vai mudar zero certo é, então não sei quais são os, a gente é esse daí do, da queda do downgrade da nota a gente já passou por uma dessa recentemente certo aumentou um pouco ali o delta de pagamento do da dos juros ali que novamente não é o ponto O ponto é a reestruturação como um todo então, eu para mim, muda zero. Tá? Muda zero, que eu quero dizer, assim, são efeitos que afetam até vagamente. Certo? Algum, algum efeito, qualquer coisa tem. Certo? Pousa um grilo na cabeça do CEO, vai ter efeito. Mas assim é, 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 é ínfimo. A gente está aguardando para ver. A antecipação é uma pentelhação. É uma incomodação mas não é nada que mude a, o grosso, o, 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 o efetivamente relevante para a operação. Hélio, boa noite mestre e amigos do canal, boa noite Hélio, super educado, é... gaiolas, mano, gosto, bano, é ótimo, fala truta, mano, gosto muito de você, esses caras são do Foro de São Paulo, Ai, Jesus. sei que você gosta de conhecimento, pesquise, esses caras mantém, é... mentem na cara de pau, só usam narrativas, é, eu, eu, eu evito entrar assim, nessa questão é, de, de disputa ideológica, seja para um lado, seja para o outro, porque eu não acho que, que agrega nada e acrescenta nada. Tá? É, acho que essa, essa ideia toda de Furo de São Paulo é um pouquinho teoria conspiratória e tal, e acho que a vibe toda de, de passar pano para o atual presidente também é, mas assim, extremo para mim não acho que é o caminho, tá? nenhum nem outro. Então, evito entrar nessa, nessa questão de, 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 de disputa é, de, disputa de, de porque se você parar para pensar esse, esse negócio do Foro de São Paulo também é narrativa, sabe? Então, ou é narrativa, ou é uma brincadeira sua. Se for uma brincadeira, brincadeira, mas, mas, mas se você está falando sério a questão do ah, comunismo e tal, o comunista, não é, né? Eu, eu... A galera que está no governo não é, claramente, não é comunista, certo? Até porque comunista a quantidade de corrupção que teve, eles gostam de dinheiro, senão não, não foi, não foi, não ficou pouco claro que a galera tem interesse por dinheiro, poder e tal. Então, assim, é, evito me meter nessa, 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 nessa... É contraproducente, tá? É contraproducente esse negócio de ficar de, de disputa ideológica sem fundamentação, sabe? Falando... Ah, esses são... É, como é que eles falam? É, ah, é genocida. E aí o outro fala comunista. É um besterol sem tamanho. Fanecinha, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. Na certeza da qualidade da live, like dado. Bora dar like, pessoal, bora lá, ela sempre aliciando todo mundo e sempre, eu pelo menos da forma que eu leio ela, sempre é animadíssima, valeu, Valencinha, beijo enorme para você, nossa rainha de bateria, Hélio, boa noite mestre e amigos do canal, boa noite Hélio, super educado, como você vê a maturação de soja 3, pensa em aguardar muito ainda antes de considerar reduzir a posição, é, considerando que o papel já teve uma alta boa esse ano, o papel teve uma alta boa esse ano, eu, essa coisa de trabalhar com espaço de tempo não faz sentido, certo? A gente tem um vídeo ali que eu, eu tava sempre antes de fazer o novo vídeo, eu acabo revendo o trimestre anterior, né? Se não me engano, foi Guarará que subiu 50x Teve uma operação aí recente aí, que tava bem deprimida e subiu 50x no trimestre. Não dá para eu dizer assim, ah, talvez a gente deva realizar porque subiu 53 por no trimestre. Tá, 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 tá ridiculamente abaixo do pré-pandemia. Se você olhar desde o IPO, <coughs> o que a operação custava e o que a operação entregou no caso da Soja 3, só ano contra ano nesse ano o lucro subiu 93%. Então, assim, cadê o preço? Eu não estou vendo isso no preço, certo? O EBITDA subiu 105%. Não estou vendo isso no preço. E isso daí eu estou falando um ano. Eu estou desconsiderando que, se não me engano, a IPO foi lá em 2021 e que desde lá ela vem paulada atrás de paulada. Então, assim, não estou... Não tô, não tô, não, não, esse negócio de subiu no ano quer dizer zero para mim. Eu posso cortar qualquer pedaço de tempo em qualquer ativo e contar uma história deprimente ou muito positiva, dependendo do pedaço, do espaço de tempo que eu pegar. Então, esse negócio de alta boa nesse ano quer dizer zero. Tá? Eu não paro para avaliar e subiu nesse ano. Para mim, tem que ter alguma referência que, de fato, faça sentido. Preço abaixo, as, as, as de companhia de, de, de roupa, preço abaixo do pior momento da pandemia, não faz sentido. Aquilo ali é uma referência efetiva. Né? Temporalidade é situação. Certo? Agora isso aí não. Mas a gente eu vejo a, a, o preço da operação evoluindo e eventualmente é, a gente vai parar para avaliar. É, acho que ainda tem um, alguma coisa ali para dar. Tá? Não estou não, não com pressa na liquidação daquela operação. A operação vem muito bem, está muito positiva. Não estou preocupado. Jorge, não esqueçam do like, Aliciando. Todo mundo, Jorge. Jorge, o agrupamento de 25 para 1 dá estabilidade ao preço da ação da antiga via, não é um exagero fazer um grupamento assim? eu Como eu falei antes, assim não muda nada. É irrelevante. tá é, Se você, você não tendo absurdos, não muda nada. Tá? então assim é, é puramente efeito psicológico é, se é exagero. Não é uma escolha aleatória. Aleatória não, mas é a escolha ar arbitrária. Tá? A gente definiu que 25 para 1. A questão de dar estabilidade para o preço, aí depende do do, 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 do do como o mercado vai reagir. Mas eu volto a reforçar. O preço é uma coisa, a operação é outra. Então, assim, essa não é uma parte que eu fico fazendo confabulação, porque mesmo que eu queira confabular, eu não consigo dizer é, como é que isso vai afetar o preço, porque o preço não é definido pela operação, o preço não é definido, o preço é definido pela impressão que o mercado tem do ativo, certo? Então, é, é, só com bola de cristal, búzios, tarô. Rafa, boa noite, Cassiano e a todos os colegas da Live Super Educado. Rafa, boa noite. Com o grupamento de ações da Grupo, do Grupo Caso Bahia, acredito que a oscilação irá diminuir inclusive com algum com aluguéis e opções correto? Não sei é, entra na mesma seara da pergunta anterior certo? no sentido de que é, o como o mercado, o que você está me perguntando é, 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 exige, exige que eu diga o como o mercado vai se comportar, eu não tenho a menor ideia de como o mercado vai se comportar e dizer que sabe como o mercado vai se comportar é, é balela certo? eu tenho respeito por você não vou ficar aqui falando asneira para agradar, para passar um senso de segurança. Não, não tem como saber. O como vai reagir, não tem como saber. Essa parte ali do preço é dada. É dada pelo mercado, pela forma que eles, que eles se sentem, pela forma que eles... E aí eles, eu digo todos os participantes que têm qualquer tipo de movimentação naquela direção ali. É, eu, eu volto a reforçar, assim, fala-se muito de, de vários eventos gatilhos, assim, ah, follow-on, ah, agrupamento, e, e fala-se muito com, com pouquíssimo conhecimento das coisas, certo? É, grupamento é uma coisa que não faz qualquer diferença. É, as pessoas tendem a confundir correlação com causalidade, porque geralmente, quando a empresa está fazendo grupamento, caso de Oi, por exemplo, a empresa estava entrando, fez o primeiro, blá, blá blá não sei o quê, a empresa está em recuperação judicial ou indo para a segunda recuperação judicial, e aí você vê ah, fez grupamento e voltou a cair. Não é que ela fez grupamento e voltou a cair, é que a empresa está quebrando e o preço está indo para baixo tudo que dá. O grupamento é correlacionado com o problema, mas não é a causa do, do processo, entende? Então é isso, assim. eu acho que se dá muito peso para uma coisa que criou-se um folclore em cima, mas que não tem, o efeito é psicológico. Se eu dividir, é, é esse lance assim, ó. É, se você parar para pensar uma empresa que não tem capital aberto, quando ela vai abrir capital, ela escolhe em quantos pedacinhos de bolo ela vai dividir, ela escolhe se ela quer a faixa de preço mais próxima de 5 reais ou mais próxima de 20 reais para a mesma avaliação. Porque ela pode picotar em mais ações ou em menos ações. E você não vê ninguém fazendo o bafafá de ai meu Deus do céu, você viu que ela vai é, abrir capital com preço lá pelos 30 reais. Não, porque tanto faz? Ali, naquele momento, a galera entende que tanto faz. Ela poderia dividir as ações, todas que ela vai emitir, por 5, por 5, vamos fazer por 6, por 6 e abrir a 5 reais, mas não, ela vai fazer a 30. Então é pior. Então é porque o, o, quando ela toma essa decisão, tudo que ela está dizendo é o quanto eu quero de grupamento ou de desmembramento das ações. Mas nessa parte ninguém liga. Ninguém liga porque não tem qualquer relevância. Tem relevância quando é no mercado aberto já. Por quê? Porque daí o psicológico da galera vai à loucura. Certo? É a vibe de assim, ó. Pô, todo mundo tá falando que aquela mulher, pô, aquela mulher tem um gato preto. E, e eu fico assim, tipo, que gato preto? O que, que tem um gato preto? Não, aquela mulher tem um gato, um gato preto, cara. Ela tem um gato preto, pô dizem que é indicativo de bruxaria. E aí você dá risada e fala, não, não é possível. E quando você vê, essa está pegando fogo e tem um monte de gente sendo morta, enforcada e queimada, por quê? Aparentemente, o Gato Preto foi, 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 virou um folclore e aparentemente é um indicativo de bruxaria. certo Então, aparentemente, agora, o grupamento é um indicativo de que vai continuar de que a empresa está falhando. Não é. Sua, não tem relação de uma coisa com a outra. Certo? A relação do grupamento é pura e simplesmente o preço ficou por um bom tempo de acordo com as regras do B3, abaixo de um R$1,00, para evitar a volatilidade muito agressiva com cada centavo, para dar mais granularidade na oscilação de preço. Grupa-se. A grande maioria das vezes que isso acontece é porque a empresa está derretendo. Nesse caso, como mostrado e comentado nas análises do canal, eu vejo como equívoco da empresa, da, do, 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 a visão do mercado com a da empresa, eu vejo como equívoco. Mas vamos ver. Certo? Vamos ver. É, a gente teve reforço assim, ah quando isso aconteceu historicamente, vai ver a, a, a subida de, se não me engano, 67 mil por cento da Magazine Luiza que está no vídeo da, do Grupo Caso Bahia. Aquilo ali é um equívoco do mercado, aquilo ali é o um mercado dizendo assim, olha, eu errei violentamente, eu errei 67 mil por cento violentamente. Então assim, é, acho que tem, as pessoas gostam do conforto de... É isso que é engraçado. As pessoas gostam do conforto de achar que sabem o que está se passando. Mesmo que isso implique em cortar a cabeça de um coleguinha para oferecer para o Deus Sol e não ter chuva mais. Não importa o quão absurdo e fora da casinha é. As pessoas gostam do conforto de saber, de sentir que elas sabem o que está acontecendo. Então, quando falam que o grupamento é ruim, é melhor ela sentir que o grupamento é ruim do que ela simplesmente... Dizer que grupamento, é, que ela não tem controle dos efeitos, que o mercado pode reagir bem, pode reagir mal, as coisas são o que são, porque essa, essa sensação de a coisa aberta e solta ao Léo, assim, deixa a galera muito tensa. Então, é, é, é da natureza humana, assim. Grupamento, como eu mostrei e falei aqui, 300 vezes faz zero diferença, não altera em nada. Dione, boa noite, Dulcíssimo professor e colegas, chegue! Boa noite, Dione! Quem quiser saber por que eu falo cheguei que nem a e é vacilo. Né? Valeu, a menina canta, eu fazendo graça aqui. É, tem essa explicação aí, 300 lives antigas. Jorge, na minha opinião, é mais justo tributar o faturamento? Então, justamente da forma que está sendo feito hoje. É justamente isso que é o, a questão ali do... É, desoneração. É, desonera-se a folha de pagamento, é que isso aí eles não explicam, né? mas desonera-se a folha de pagamento e bota a tributação no faturamento. É isso que é, é assim que está hoje. Não é, não, é, não é liberar de tributo, é só tirar o tributo da folha para o faturamento. Rafa, outra dúvida. Vai ter uma é, reunião de negociação com os credores referentes ao rebaixamento feito pela S&P, a Standard Poor's. Mas não achei o valor da operação caso exerçam um o vencimento antecipado. Sabe sobre esse valor? Eu, eu não tenho de cabeça, mas é algo entre 200 e poucos milhões, 400 e poucos milhões, mas a gente tem com folga em caixa. Tá? Mas eu não lembro. O GL, ah, o GL me mandou tempos atrás, eu acho que é a mesma operação, acho que o valor deve estar próximo. Deixa eu só ver aqui no, no WhatsApp, que o GL me mandou muito tempo atrás o, o, justamente o, o documento lá do, do, dos bonds. É, aqui, Anúncio de encerramento. Estamos falando de... 400 milhões de reais. Aqui era 400 o full. Deve ter um pedaço disso já pago e tal, não sei o quê, mas aqui é 400 milhões. Tá? Mas é um, é um capital que tem, tem em caixa, não é? Aliás, agradecimento novamente ao É um capital que tem em caixa, para mim, não, 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 não vejo como problemático, mas volto a reforçar. É, não acho que tem interesse dos envolvidos ali em simplesmente tentar pedir antecipação, e tal, especialmente a operação tendo caixa na mão. Tá? André, mestre, Sei que são setores diferentes, mas dentre lojas Renner, Ambipar, MRV, qual colocaria um percentual maior? Obrigado. Então, o percentual maior eu não acho que, que se decide assim com qual delas eu escolheria. As coisas vão montando. Eu nunca, nunca imaginei que eu fosse aumentar a posição do jeito que eu tenho aumentado em ambipar, porque eu nunca imaginei que fosse estar esse preço. Certo? Então, não tem esse de, 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 de percentual maior. Mas todas as três eu fiz aporte recentemente. A Lojas Zender acho que um pouco mais atrás, porque o preço começou a evoluir. Mas todas as três eu tenho aporte recente. Então, assim, é, gosto das operações e vou é, diversificando e espalhando. Não acho que... Eu, eu não tenho feito na base de, ah, eu estou alocando mais em Lojas Renner, mais em Bipa, mais em MRV. Da brecha, abre espaço, eu estou colocando capital. certo Está é descontado, para mim não tem problema. Tá? Então, não, 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 não trabalho com esse cálculo, não é algo que eu faço. Teria, 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 estaria chutando um valor aqui se eu fosse falar. Tá? Fernando, castendo o um efeito psicológico no grupamento, vai derrubar a cotação de Bahia, nem precisa de bola de cristal. É, eu não trabalho com, 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 com chute, isso daí é chute, sabe? É, ele está falando, estou pensando em vender parte da posição e recomprar mais barato. Volto a reforçar, se você está disposto a, a fazer esse movimento, faça. É, mas assim, ó, eu volto a reforçar, é... A questão ali de você falar, se você não consegue reconhecer isso, eu, eu acho que o caminho para você chegar é na construção ali do conhecimento necessário para entender probabilidade, é, o, como é investir, fica mais longe ainda. Assim, ó, você está falando de algo no futuro, certo? E é, você está falando algo, de algo que assim, ó, envolve a reação de inúmeras partes diferentes. Acho eu que dizer o que vai acontecer com o preço do ativo daqui a um mês é bem complicado. Mas se você acha que você consegue dizer como é que o preço vai reagir do ativo no dia 28 e que isso não é chute, eu consigo provar que você está errado, mas assim, não acho que essa é a questão. A questão do ego a gente deixa de lado, certo? Eu acho que... eu, 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 eu falo por mês. eu não tomo decisão com base em coisa que eu não consigo fundamentar tá, essa é uma das que eu não consigo fundamentar, simples assim, se você acha que consegue, se você acha que não é chute, que não é bola de cristal, mais amigo, assim, ó, you do you, bubu, certo, então assim, manda ver, faz o que você acha melhor, eu eu não, não faço as coisas assim, tá, André Cassiano, lembrei agora, tô rachando de rir, veio um maluco dizendo que ia pegar soja 3 uns 7 reais, o cara sumiu, pois é, então, é, mas, mas, mas é, é, Bom, o que o eu que ele tivesse certo, eu teria pego violentamente no 7 reais também, mas não, não, não foi o caso, infelizmente. Acontece, cada um, cada um. Demóstenes, boa noite, professor, boa noite a todos, super educado Demóstenes, boa noite, já volto ali no Jorge. Demóstenes, mestre Viu, alguma informação sobre as vendas da Black, Black Friday? Ele se refere? Saiu matéria citando fiasco, porém, a Cielo falou sobre ter dado certo. Será que temos uma guerra midiática? É, Eu não paro para perder tempo com esse tipo de coisa, certo? Assim, eu, eu quero... A avaliação é feita com base no resultado que vem no final do trimestre. Esse, eu, eu não fico... Ah, a venda despontou, tem uma cacetada, tem, tem um esforço violento para mostrar algumas operações sob uma luz muito boa, outras sob uma luz negativa. Mas eu volto a reforçar, assim, isso daí é, é, vai da gente deixar se deixar afetar por isso ou não, sabe? Então, ele continua ali só um pouquinho. Já voltando ali no Jorge. É, mídia versus mercado ah não, não, pera aí, aí é o BMG outra coisa é, então assim, eu, eu, eu não paro para ficar avaliando essa questão pontual tá? a gente está tá acontecendo só para dar um exemplo, tá, tá acontecendo um fenômeno cada vez maior, eu tenho acompanhado bastante nos Estados Unidos, aqui no Brasil não sei quanto está quanto assim porque a gente produz pouco dado mas nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno cada vez maior de antecipação agressiva da Black Friday então, os números efetivos da Black Friday já não têm a mesma relevância, certo? Porque tem gente comprando uma semana antes, duas semanas antes, porque está cada vez mais se ampliando o horizonte, ampliando a temporalidade o tempo, de duração desse, desse, desse evento de promo, promocional. Então, assim, já não, não sei o quanto é relevante aquele número do que, que vendeu na Black Friday. Não é o tipo de coisa que eu paro para ficar perdendo tempo. Tá? Para mim, não, não tem muita relevância. Jorge, mestre, se você fosse o Lula, botaria Simone Tebet no lugar do Dino como ministro da Justiça? Acha que o ministro, acha um ministro, ministério carne de pescoço? Eu, eu, eu assim, o, o, o PT tem um histórico bem é, deficitário no que tange é, é, segurança pública, por vai, então, cuidaria do ministério. Não acho que, se eu, se eu fosse o presidente, não, não, não alteraria Tebet de lugar eu acho que começa a ficar parecendo é, um jogo de premiação política de cada um e não uma continuidade de governo, certo? Eu tenho um plano de governo, a Tebet está no Ministério do Planejamento, é, eu, eu, eu gosto dela ali, eu acho que ela deveria continuar ali, acho que é, é, dá continuidade ao trabalho. Esse negócio de é ficar trocando de ministério direto é, mostra, é, mostra mostra, a visão da máquina pública como... É, Jogo de favor e xadrez político e não, efetivamente, como um projeto de país. tá? Então, eu não mudaria ela. É... Aí, assim, o que vai fazer ali com o Ministério? É o um Ministério que eu geralmente peço, presto pouca atenção. Assim, é, esse tipo de campo raramente tem é, uma relação mais agressiva. Ele, ele afeta a economia, afeta o mercado e tal, no sentido em que ele afeta a credibilidade do governante, popularidade do governante por aí vai. Então, é um negócio mais, mais secundário, terciário. É, não é um é, é, é um é um ministério que eu não, não, não dou muito muito foco assim no, na observação, então não acho que não sei se é carne de pescoço. Acho que é, se você olhar o, o, o estado agora do do Haddad, fazenda é bem carne de pescoço. Então, assim não, não sei se tem é, tirando é, os ministérios ali com menos foco de opinião pública e tal, esporte, cultura. e Se você pegar os ministérios mais relevantes para tocar é a economia, a segurança pública, é, questões mais nervosas na sociedade brasileira, você vai ver que não tem nenhum que seja trivial, certo? Você pega a, é, a fazenda, você pega a justiça, você justiça, é, é tudo carne de pescoço, certo? Porque o Brasil é um país bem, bem complexo, assim, assim. Demóstenes, mídia versus mercado, tendo em vista alguns casos... Ah, ele estava ele comentando a mesma coisa. Tendo visto alguns casos como Bahia e uma recuperação judicial, ou agora sobre o BMG. É, o BMG eu não sei o quanto é invenção ou não, porque o caso do Grupo Cas Bahia ali é uma avaliação feita que eu vejo como equivocada da operação, certo? Mas é uma avaliação feita, é uma opinião. No caso do BMG, aparentemente o Laro Jardim falou que tem conversa sobre a possível fechada de capital. Aí eu já não sei se é verdade ou não, tá? Mas, mas assim, é, 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 é diferente você falar eu acho que vai é falir e, e falar tem conversas certo? Porque tem conversa, se tem efetivamente conversa sendo tida, é, o que ele falou é um fato, certo? Não é, não é propriamente chute nem nada, mas tem que ver o que vai acontecer. E ele continua, uma segunda pergunta, é, semig jacaré de olho ou melhor ficar longe? aí ah, eu não tenho interesse em nenhuma operação, controle estatal, é, quer que, que dizer, nenhuma, nenhuma operação, eu, 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 eu tenho menos interesse em operação de controle estatal, é, eu acho que essa mudança aí de federalização não é positivo para o ativo, como comentado nas, nos shorts e reels do canal. Certo? Short, reel, compondo a tese, eu vejo como o distanciamento maior ainda de uma possível é, privatização e possivelmente, como a gente tem visto, eu vejo ainda a possibilidade de, 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 de virar é, os cargos, sendo usados como cabide de emprego para apoio político e por aí vai. Então, assim, eu não, eu não toco naquilo ali, certo? Não faltam operações energéticas positivas, né? de, 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 de infraestrutura elétrica é, positivas aqui no Brasil para que eu precise meter o bedelho em CEMIG ou a copasa lá de saneamento. Não, não tem interesse nenhum, tá? Nenhum, 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 não. Jorge Messi, é, e o Milley, como eu imaginei, ele já... É, aliviou, vai, vamos chamar aliviou <risos> para o Macri e já convidou o Lula para posse é, e distensionou a relação com a China, acho que não vai ter maluquice então, é, foi aquilo que a gente comentou há bastante tempo aqui, né? É, não é nenhuma questão de, 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 de vontade ou não vontade, é uma questão de que tem coisas que você pode aliviar para ter um benefício melhor e tem coisas que você simplesmente não vai conseguir implementar, é, não sei quem está acompanhando aí, mas a gente viu é, o economista que ele convidou para ser presidente do Banco Central falar não certo? Quando você começa a ter esse tipo de... Porque, porque perde percepção de poder. Quando você começa a ter esse tipo de, de direcionamento, você começa a ter cada vez menos capacidade de viabilizar o que você queria. É, a, gente, a gente viu, e aí eu não estou não, não comparando é, a questão ultraliberal do Milei com a direita é, populista do Bolsonaro, nem nada disso. Mas quando o Bolsonaro entrou aqui, você via também uma retórica é, falando de... de, 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 de de fazer, de liberar arma, ah, não sei o que, que ele conseguiu, especificamente com a arma, que é um bom exemplo, foi o quê? Foi, foi através de decreto de, de, de portaria, liberar algumas coisas que já, já foram voltadas ao contrário, certo? Então, assim, é, é, falar é uma coisa, viabilizar num sistema de governo democrático é outra completamente diferente. E acho que ele, tá vendo? Eu, eu, eu acho que a, a mais relevante aí da, da, da frochada dele foi com o Papa, assim, porque. Porque o papo não tem, provavelmente, uma relevância agressiva para a condu condução de, de, do governo dele. né E ainda assim, depois de ter falado do papo que ele falou, é, voltar atrás, foi, foi, aquela ali foi tensa. É, Carlão! Boa noite, mestre Cassiano. Boa noite a todos, super educado, como sempre. Carlão, boa noite. Doni! Boa noite, pessoal, super educado. Doni, boa noite. Bons investimentos a todos, super carinhoso. Não consigo assistir a live hoje, mas amanhã estarei vendo toda a live. Abraço, grande abraço. Ó coraçãozinho, beijão, espero que esteja tudo bem aí, cara. É, PC, galera, pisa no pedal do like, aí, galerinha, ele aliciando o pessoal, PC. Brandy, é, já olhou para o ativo da Vivio, dona da Creme, e faz a distribuição de materiais hospitalares e medicamentos, já olhei e, se não me engano, olhei recentemente, novamente, deixa só eu só ver aqui, VVEO, vamos ver só onde é, que, onde, é que eu, onde é que eu coloquei isso aqui. É... Viveu, viveu, Vivio, Vivio. Não, não foi tão recentemente não. entendeu nope. <risos> faz tempo. <risos> Achei que tinha sido recentemente, mas não. Vivio, já olhei. Tem análise no canal, tem que revisitar, tá? Assim, ó, não, não, não sei como prioridades consegue ser colocado, mas talvez até o final do ano, até o começo do ano que vem a gente deu a fazer. A gente tem um bom espaço aí entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre. É, tem outras operações aí que estão chamando a atenção, né? Toda aquela lista que eu botei antes, a Inerva agora, a Vibra, é, que chama a atenção aí por estar com algum acontecimento ocorrendo. É, mas Vívio tem análise no canal, possivelmente do IPO. É, tenho que, que, que revisitar, tá? Mas agora não é provavelmente prioridade, a gente vai ver à medida que as coisas vão acontecendo. André, like, like, risadinha. Jorge, é, essa história de Furo de São Paulo, ou banheiro universitário, ou genocida, É tudo lenda. O que vale é dinheiro no bolso. <risos> não, acho que dá para ter assim a questão de, da conversa espirituosa, sobre ponto de vista político e tal, mas assim, é, manter a racionalidade, né? não, 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 não partir para. Ah, para as, as coisas fora da casinha que a galera fala um para o outro aí, né? arranjando encrenca de graça. Dani Tech, boa noite, mestre. Pode opinar sobre CEMIG? Não tem interesse, é, acho que.. Uh, a gente tem um setor é, de infraestrutura elétrica bem positivo aqui no Brasil, com várias operações que chamam atenção. Essa não é uma delas, por causa especialmente do controle é, estatal, que agora está gerando um problema. Quando a gente fala controle estatal, controle estatal, controle estatal, é, a galera tende a achar, ah, tudo bem, tal, mas besteira e tal, não sei o que. A gente está vendo com Petrobras, a gente está vendo com CEMIG. CEMIG agora, o Zema simplesmente deu ok para federalizar aquilo ali, para privatizar isso daí, vai agora vai, vai, vai quando esse, esse negócio? Não, não, não vejo... É... Não vejo acontecendo. Só um pouquinho. Jesus. Susto. É... Ah, é uma, é, uma, é uma abelhinha, um bichinho que voa. Por isso, o barulho. Foi. Não vou ser morto, não tem. Tenho... <risos> Pode ficar tranquilo. Voltando, assim, ó, é um, pelo menos acho que não. Né? Não sei qual é a periculosidade do animal ali. É, mas, assim, não vejo por que me colocar numa operação agora que está passando por um processo que pode vir a levar a ser federalizado, que vai jogar a privatização possível lá para frente tá? e possivelmente vai virar é, objeto de troca política ali, certo? Diretoria do CEMIG, blá, blá, blá. não tem qualquer interesse nativo. Se assim, não falta boa opção, essa não, não me chamou a atenção nesse momento. Luciano Cassiano, você acha um bom negócio é comprar Bahia abaixo de 60 centavos e qual seria o preço justo no atual momento da empresa não tem como calcular preço justo essa ideia de, de, de... o preço é uma coisa a operação é outra eu consigo dizer para você que o preço está descasado do que a operação é, tem como direcionamento da de investimento é, a questão de comprar abaixo comprar acima eu, eu 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 tenho a medida que a medida que vai liberando caixa que vai sentido ali é uma maratona né? então não tem por que acelerar as coisas correndo é, a gente tem espaço para ver é, o efeito aí de, no psicológico do mercado de um grupamento, e aí sim é, possivelmente fazer mais aporte, tá? Mas assim, eu estava eu comprando, não falou on, estava comprando quando estava em um, um e pouco, então assim, eu, eu vejo o ativo como aliada, a questão não é o, o preço X ou o preço Y, a questão é estava descontada antes, agora está mais ainda, a gente está fazendo, passando ele por um momento, por um processo que eu, quando olho para frente, vejo a tese de investimento alinhado vejo o direcionamento como positivo, médio e longo prazo. Mas daí, é, não é a questão de o um preço X ou preço Y, não é uma questão de, não, não existe esse negócio de cálculo, a valuation é uma, uma invenção fora da casinha, certo? Para você fazer é, valuation de uma operação, tem tem uma cacetada de variável que fica faltando, tem uma cacetada de variável que você não consegue mensurar, certo? Para aquilo dali bater no preço, não faz nenhum sentido. Quando, quando você quer você quer dizer qual é o preço de justiça uma ação, como é que você vai medir o é, porque o preço é reflexo em grande parte também da visão do mercado sobre aquele ativo. Como é que você vai medir a visão do mercado sobre aquele ativo num período de tempo? É, é fora da casinha. Tá, então, assim, eu não trabalho com esse tipo de coisa, é, mas volto a reforçar, tenho posição ativa, ativo, não tenho qualquer intenção de me desfazer de nada, de Grupo Caso Bahia, a gente vai estar tá sempre olhando, sempre avaliando, e agora com a, o grupamento a gente deve, possivelmente, dependendo do movimento que tiver de preço, aumentar a posição, certo? Então, é, 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 é o que eu posso te dizer. Gaiolas, GL, disse que diminui a oferta de ações no mercado, isso diminui a especulação, diminui a especulação concorda? Acho que exige, assim, matematicamente, sim, vai diminuir o número de ações no mercado. O capital alocado, o volume de capital movimentado é o mesmo. Eu não, eu não vejo como marginalmente, talvez tenha esse efeito, marginalmente, mas volto a reforçar. É... Essa, essa lógica não, não, não bate muito, porque o que interessa é volume financeiro, certo? É, a gente não... Eu, eu ter menos quantidade de ações é menos relevante do que o, do que o volume financeiro movimentado, tirando o caso extremo. Se eu tivesse 10 ações, eu entendo, mas assim quando eu tenho é, 2 milhões para 3 milhões ou qualquer coisa, eu acho que o efeito é de, 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 de... Você vai diminuir o número de ações, não a oferta de capital. A oferta de capital é a mesma. A operação não vai mudar de valor de mercado, de modo que a, a, o valor das, da, da soma das ações vai ser o mesmo. Quando eu negociar ações, é, eu vou negociar o volume no mesmo ritmo que tinha anteriormente, supondo o Ceteres Parcos, com o tempo pode oscilar e tal, mas a princípio do dia, pro, do, 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 do dia anterior para o dia seguinte, muda zero. Então assim, eu não vejo muita alteração. É, alguma alteração é, marginal, tem, tem, porque eu reduzo o número de ações, mas assim, acho que é, não, não, não vejo essa relevância, não é como se a operação tivesse pouca ação é, emitida, certo? Se fosse um número proibitivo, tudo bem, mas não é um número proibitivo, vai, não, não vejo como, não, não vejo a grande mudança, não. Não é uma questão de concordar, de discordar só não vejo um grande efeito, assim, é, tecnicamente tem algum nível de, tem a redução de, 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 de número de ações, tem, mas Daí para ter um efeito no. no na, não, não vejo acontecendo. A gente tem várias outras, só olhar, a gente tem várias outras operações que tem menos ações do que o Grupo Caso Bahia tem emitido e tem especulação, e é por aí vai. É, que tem mais ações e que tem especulação. Hum, não tem. volta a reforçar, o efeito do, do, do coisa é muito mais psicológico, tá? É, Romério, boa noite a todos do canal Super Educado Romério, boa noite. André. Mestre, quando irá mudar os valores em tela da Bahia? Já se inicia amanhã? Não, comentado no short dia 28 de dezembro. Tá? Tem um mês para a galera ajustar a posição e tal. Quem quiser, sei lá, fazer múltiplo de 25 para não ter ajuste e tal, não sei o quê. E aí, daqui a um mês, é, dia 28, de, um mês de mais um, é, a gente tem a mudança. Tá, Jamir! Boa noite, boa noite, Jamir. Quando vai ser o grupamento do Grupo Caso Bahia? Votado hoje, mudança no ativo especificamente, né? o grupamento efetivo dia 28 de dezembro. Michel, pessoa chorando sobre o grupamento de Bahia, esquecer de Grupo Caso Bahia. Esqueceram do caso recente da IRB, que subiu pós-grupamento. Foca na tese e esquece a futurologia. Então, eu nem sabia que o IRB tinha tido um caso parecido, mas é, é tá aí, é mais um exemplo que mostra que assim, a... a o fato de ter correlação em parte dos casos, porque aquilo ali geralmente acontece quando a empresa está é, indo para o buraco, caso de oi, por aí vai, não quer dizer que existe causalidade, certo? Que grupamento causa aquela queda. Então, assim, mais um exemplo aí, o Michel trazendo para a gente. Agradeço, Michel, mais um exemplo aí de grupamento que resultou em subida de preço. Filipão! Boa noite, mestre, boa noite, Filipão. Mesmo um pouco atrasado, toma aí estamos é, aí batendo ponto, maravilha, boa live, boa semana e bons investimentos a todos, sempre super educado, Filipão, boa noite, é, ó, arte, Carlão, mestre, fato relevante hoje no final do dia, que os acionistas majoritários não fecharão o capital do BMG, foi comentado inclusive, assim, é, é, eu, eu, foi comentado no, e assim, é, vamos cuidar com o fato relevante, porque o que o Lauro Jardim disse é que estão buscando uma forma de fechar capital. Então, eu não sei o quanto eles não se prendem ali na tecnicalidade da manifestação que eles fazem para dizer depois, é, é, ah, mas a gente não disse exato, a gente não disse que nunca ia fechar, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, sim, é, como eu falei, no, espero sempre ser muito claro, certo? Como eu falei ali no short, no real, o que eu falo é, burburinho, por isso que eu escrevi, burburinho, burburinho, para deixar claro. Falei de onde saiu uma coluna do Lauro Jardim, que eventualmente já furo, ah, eventualmente é, não, não, se, não, se, não se efetiva. Falei também que a empresa já tinha respondido a CVM com a coisa de que não tinha interesse de fazer, negando. Mas assim, é, volta a reforçar, é, acho que é algo para observar, não é algo para apavorar, mas é algo para observar. É uma coisa lá no negócio do Bradesco. É, troca o presidente, VP cai fora por vontade própria. Problema no app? Não é necessariamente correlacionado. Nem acho que tem problema. Acho que talvez o VP ele tenha correlação com troca por quem ele quer naquele cargo que fica mais aceitado. Mas tirando isso, não vejo ali provavelmente a, 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 a conspiração de que o banco do Bradesco tá fundando. Não é isso. Mas, mas, mas vale começar a olhar mais de perto ali para a operação. Tá? Só essa questão. Luciano Cassiano, estou exposto em uma ação e quero neste mês vender e diversificar quais ações dentro do portfólio seria mais interessante. Quero dividir 100 mil em cinco ações. É, eu, 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 eu não faço desse jeito, tá? Eu não, eu não eu, eu vou pulverizando aos poucos, por quê? Porque eu não tenho como descobrir qual é o fundo do poço, de modo que é, as oportunidades vão se apresentando e às vezes eu tenho redução no preço e aí, aquilo ali libera. É, Para maior alocação, o preço altera com o tempo. Então, talvez a dinâmica de preço que eu tenho naquele dia que torne algumas mais interessantes, se eu der um pouco de espaço de tempo, vai abrir espaço em outras também. Então, eu não vejo porquê. Eu, eu não faria sem, sem é, o capital todo jogado numa raquetada só. Tá? Eu faria pulverizado. E também não dividir em cinco. Tá? É, mas se fosse dividir em cinco, tem, de, depende do, do, do posicionamento do seu portfólio, certo? assim? Ó. É, se, 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 se o portfólio... A escolha não é tomada no vácuo, certo? A decisão é, é tomada, não é tomada no vácuo. A decisão é tomada com base no posicionamento de excedência. Se, se você tem um portfólio, só para supor absurdo, aqui, para você entender o que eu estou falando, que é 90% infraestrutura elétrica, eu não vejo sentido em adicionar mais ômega energia, que é a serena agora. Eu não vejo sentido em adicionar mais energia, certo? Adicionaria setores diferentes para engrandecer o portfólio de diversificação. Se o seu portfólio é 80% varejo, eu não vejo por que enfiar mais varejo, certo? Então, essa tomada de decisão é, é feita. levando em consideração o corpo como um todo. O que eu vejo de mais contado tá comentado no movimento da semana, tá? E aí tem uma escolha, uma gama gigantesca para escolher ali. É, e eu tenho interesse em todos os ativos que tem no portfólio. Então, assim. É, daria preferência para os mais contados, mas assim. E, tem ativo ali que não é provavelmente o mais descontado, mas eu estou segurando ali dentro do portfólio. Banco do Brasil, por exemplo. Certo. Então, é, a, a escolha é feita com base no, na precificação. Não faria de uma vez, porque a precificação oscila e, e levaria em consideração o portfólio como um todo. Tá. Carlão, mestre, com relação a mobile está voltando ao preço de R$2,00. Tem expectativa de aportar mais no ativo? O meu último preço é R$2,22. Vamos ver. É, mas assim, não estou com pressa. Tá? Não estou com pressa. Meu último preço foi 2,22 e eu dobrei a posição inteira em 2,22. Então assim, até o momento bem tranquilo. Está voltando. Ixi, é muito, tem, tem muita coisa para acontecer. Tá? Luciano, após o terceiro semestre, terceiro trimestre, imagina. É, SBF melhorou? Quais as suas expectativas do ativo? Eu não sei se eu analisei já. SBF não foi analisado ainda. Eu, eu vi o resultado por cima. Tá, tem um short e um real no canal, mas assim, galera, é, é, foram 71 análises, se não me engano, no trimestre passado. Alguma coisa assim? É, então, assim, é, não consigo lembrado lembrar do, da evolução do resultado de cada um. mas não, Então, eu daria uma olhada no short é, que está no canal com a prévia ali da, da olhada para a operação. E, eventualmente, a gente deve reavaliar, mas acho que não tem pressa. Daria uma olhada na análise que tem do segundo trimestre, se não me engano. Só olhar aqui. É, SBF tem o segundo trimestre analisado e daria uma olhada no short que dá uma olhada por cima do resultado do terceiro com base no que foi entregue no segundo, mas assim de cabeça não, não, não lembro do resultado que foi entregue, tá André Multilaser? Multi Recuando bem para baixo, mestre, irá aumentar a posição. Meu último momento foi em 1,74, queridão. Então volto a reforçar sem pressa, tá. Luciano, quais são as... Ah, já falou, já falei, ele está corrigindo o trimestre. Carlão, mestre, muito obrigado por mais uma live sensacional. Cheguei atrasado, mas consegui estar junto com os amigos do canal, sempre aprendendo com sua forma ímpar de expor os pontos de vista. Sempre um prazer, Carlão, e você, sempre super carinhoso. Hart, é... ele continua, mestre, você é extraordinário. Essa parte sempre me quebra. Ai, ai. É, desejo a todos, os amigos é, do canal, uma excelente semana. Beijão, Carlão. Fica bem e agradeça. É sempre super educado, André. Ambipar pensa em aumentar a posição. É outra que eu aumentei recentemente. Vocês têm que dar uma olhada no canal, hein? A ambipar eu aumentei duas vezes. Deixa só eu ver aqui que eu já vejo aqui, porque é tão fácil de ver que eu consigo ver durante a live, que é o que você deveria estar fazendo, né, queridão? É, cadê aqui? Ambipar. O último aumento foi em 13,70. Então, assim, ainda estamos acima disso. Reforço, sem pressa. Tá? Sem nenhuma encomendação, sem nenhuma pressa. Basicamente suave. Tá. E, galera, por hoje, então, sem mais perguntas, ficamos por aqui. Precisando de mim? Sempre na roupa investir com sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Um beijo enorme para todo mundo. Amanhã temos as seleções do, dessa live aqui, que eu acho que tem vários ali bem interessantes. Tá? E à medida que vai passando a semana short e real, então tem 350 mil. Tá? O André, com gratidão. É, a gente está tendo aí, sempre procurando, aí, é, manter acompanhando de perto tudo o que acontece no mercado financeiro. Tá? Acho que está indo bem, está indo numa direção legal. O Luciano com beleza, o André corrigindo. E, ó, beijo enorme. É, vamos, bora aí que tem um monte de coisa para fazer. Valeu, galera. Ah, tem oito análises no canal, em oito análises do final de semana, todas o portfólio para a galera assistir lá. Valeu, beijão. E o Luciana ali, um valeu pela informação. Obrigado, André. Beijo.